1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zeit für Arbeit. Mein Name ist Gunda Windmüller. Schön, dass Sie dabei sind. In der heutigen Folge sprechen wir über, ich behaupte jetzt einfach mal, das wichtigste Thema der Arbeitswelt, nämlich über Beziehungen. Dazu habe ich mir wie immer eine Expertin eingeladen, Julia von Winterfeld. Hallo Julia. Ja, hallo Gunda.
0: Schön, hier zu sein.
1: Julia, du hast 20 Jahre lang bei namhaften Agenturen und Beratungsunternehmen im Bereich Marketing und digitale Strategie gearbeitet und im Jahr 2015 Soulworks gegründet, eine strategische Unternehmensberatung, mit der du und dein Team Organisationen und deren Führungskräfte dabei unterstützt, bessere Beziehungen zu gestalten. Julia, bevor wir in Medias Res gehen und jetzt darüber sprechen, was bessere Überziehung überhaupt ausmacht, möchte ich noch kurz auf deine Selbstbeschreibung auf eurer Website zu sprechen kommen. Dort bezeichnest du dich als Human Leadership Aktivistin. Das klingt super, aber was ist das?
0: <lacht> Mir ist es unfassbar wichtig, gerade in der Führung und vielleicht auch durch meine eigene Erfahrung als Führungskraft, dass wir immer wieder uns besinnen darauf, menschlich zu bleiben, also dass wir wirklich Kontakt mit uns selbst äh, im Vordergrund haben und genauso aber auch den menschlichen Umgang pflegen. Ähm, in meiner eigenen Vergangenheit habe ich immer wieder erlebt, dass das gar nicht so selbstverständlich ist, wie man sich das wünschen würde. Und deshalb ist es für mich unfassbar wichtig, wirklich für dieses menschliche Miteinander und gerade das menschliche Führen Einzustehen. Und somit bezeichne ich mich als Human Leadership Activistin.
1: Das heißt, da ist auch schon der Kern sozusagen versteckt, wie du überhaupt darauf gekommen bist, Beziehungen bzw. das Gestalten von Beziehungen zum Kern deiner Arbeit zu machen mit Soulworks.
0: Ja, ganz genau. Also, es war, äh, mein, du hattest so schön eingeleitet, dass ich 20 Jahre lang äh, in namhaften Unternehmen bzw. in Digitalunternehmen unterwegs war, Technologieunternehmen, große Beratungen. Und äh, ich weiß noch, wie ich in Vorstandsräumen saß und über die Digitalisierung gesprochen habe und das strategisch sehr, sehr gut aufgegriffen, nicht nur von mir, sondern auch von meinem Gegenüber. Nur leider haben wir sehr oft das Menschliche dahinter und was es braucht, um den Menschen mitzunehmen auf dieser Reise, gar nicht zum Fokus äh, oder in das Gespräch mit eingebracht. Von daher war das so für mich ein Schlüsselmoment. Ich weiß noch, in einem ganz bestimmten Boardroom wo ich gesagt habe, nein, das geht nicht. Wir müssen, wenn wir uns digital weiterentwickeln wollen, ebenso den Fokus auf den Menschen bringen. Und genau, und das war mit ein Anlass, wirklich dann mit Soulworks zu starten.
1: Wenn wir über zwischenmenschliche Beziehungen sprechen, gerade wenn es so um Psychologie geht oder um romantische Beziehungen geht, da ist ja dann oftmals von Beziehungskompetenz die Rede. Was ist Beziehungskompetenz aus deiner Sicht und wieso ist Beziehungskompetenz, unterstelle ich jetzt mal, auch in der Arbeitswelt so wahnsinnig wichtig?
0: Also du hast es schon ähm, erstmal angesprochen mit dem Zwischenmenschlichen. Ich glaube, die Beziehungskompetenz steht nicht nur, wie wir in Beziehung zu anderen Menschen gehen, sondern auch Beziehungskompetenz zu einem selber. Und äh, wenn wir dann auch ähm, auf dieses Thema Eingehen mit Unternehmen im Arbeitskontext, dann ist die allererste Hürde, die Beziehung zu sich selbst äh, nochmals zu überprüfen. Äh, kennen wir uns wirklich selbst? Sind wir da äh, stimmig mit uns? Äh, kennen wir ähm, zum Beispiel einfach unsere Werte, unsere Vision, äh, weshalb wir überhaupt äh, arbeiten? Also das sind so Grundsteine, die eine Selbsterkenntnis auch ermöglichen, aber gleichzeitig auch ähm, ja, zu schauen, wie gehe ich denn eigentlich wirklich meinen mein Weg oder meine Aufgabe an? Und wenn wir dann aber ins Zwischenmenschliche gehen, da können wir vielleicht für unsere Zuhörenden das vereinfacht sagen. Es gibt eigentlich zwei Komponenten, die nochmals Kompetenzen daraus ableiten lassen. Es gibt die erste Komponente Zusammenwachsen was dann auch heißt, wie können wir uns besser gegenseitig kennenlernen, wie können wir uns empathisch gegenübertreten, wie können wir gut kommunizieren, wie können wir aber auch vor allem uns gegenseitig psychologische Sicherheit bieten. Und wenn wir diese Kompetenzen zusammentragen, dann schaffen wir ein, ein gutes Zusammenwachsen. Das ist also die erste Komponente. Dann gibt es aber auch eine zweite Komponente, die wir als Zusammenwirken bezeichnen würden. Also nicht nur, dass wir sozusagen diese Zugehörigkeit und dieses Zusammenbringen und Zusammenwachsen erschaffen, sondern wir wollen natürlich auch was gestalten, wir wollen auch was bewegen. Das heißt, welche Kompetenzen braucht es denn, um wirklich zusammenwirken zu können? Und da kommen dann ähm, ja so Kompetenzen, die uns alle geläufig inzwischen sind, aber dennoch nicht, äh, sag ich mal, der Muskel ist noch nicht gut trainiert. Äh, das sind Sachen wie Co-Kreation, Co-Evolution, also wirklich aufeinander Acht geben, dass man sich weiterentwickeln kann in dem, womit man gut ist oder wo man seine Stärken wirklich einbringen möchte. Aber genauso die Anpassungsfähigkeit im Sinne von, wenn wir jetzt in einer Welt sind, wo so viel in, im Außen, in Bewegung ist, die wir gar nicht vorhersehen äh, können, äh, wie schaffen wir es dann in unserem Wirken, uns immer wieder anzupassen an diesen Gegebenheiten und äh, das allerletzte, was ähm, ich zumindest die Erfahrung mache hier in, ähm, im deutschsprachigen Raum, äh, das ist ein bisschen anders im englischsprachigen Raum, wo ich auch äh, viele Jahre tätig war äh, und das ist Wertschätzung, also sich wirklich mit Lob und Anerkennung äh, dieses Zusammenwirken unterstützt und ähm, ja, das sind also so die Kompetenzen, die wir äh, herausgestellt haben und äh, immer wieder die Erfahrung machen. Es braucht diese zwei Komponenten, zusammenwachsen, zusammenwirken. Und darunter liegen einzelne Kompetenzen, die wir stärken können in uns.
1: Mhm. Lass es uns aber mal ganz konkret machen, weil mich interessiert einfach, wie läuft sozusagen die Arbeit mit euch bei euch ab? Ja. Also jemand, ein Unternehmen oder eine Führungskraft äh, tritt auf euch zu und dann gibt es erstmal, du hast es eben angesprochen, eine Bestandsaufnahme der eigenen Beziehungskompetenz zu sich selber, mhm. habe ich das richtig verstanden? Mhm. Wie läuft das
0: ab? Mhm. Absolut, vielleicht Gebe ich noch mal eine andere äh, Perspektive und die Frage so, wie, wie kommen wir überhaupt erstmal in Beziehung <lacht> im wahrsten Sinne? Ähm, denn äh, es ist nicht so, dass äh, das Unternehmen oder das Team oder die Einzelperson äh, sagt, ich, ich muss mehr, ich brauche Beziehungskompetenz, ich muss mich jetzt beziehungsfähiger machen. Äh, Im Grunde sind wir alle beziehungsfähig, äh, das nur am Rande. Äh, sondern mhm. sie haben natürlich irgendwie ein Business-Thema äh, mhm. und das kann man eigentlich in drei Schubläden, wenn man so will, subsumieren. Also sie kommen entweder mit einem tatsächlich mit einem Personalthema, gerade jetzt mit der Personalknappheit, oder auch wie man überhaupt Menschen anbindet, neu gewinnt, Das ist so einfällt. Da gibt es aber auch ein Feld, was stärker strategischer Natur ist. Also sie wollen innovativer, sie brauchen, sie suchen nach Wegen, wie sie zukunftsfähiger, wachstumsträchtiger werden können. Oder aber auch ähm, das dritte Feld, eher der Markt ähm, gibt her, dass zum Beispiel jetzt sehr viel mehr Nachhaltigkeit auch in der Produktentwicklung sein muss. Also das sind eigentlich die Themen, ähm, wie sie auf uns antreten. Und natürlich könnten wir, weil du sagtest ja auch eingangs, wir sind eine strategische Unternehmensberatung, könnten wir auch in das Thema direkt einsteigen und überlegen, ja mit welchen Prozessen, was könnte man machen, um zum Beispiel Innovati innovationsfähiger zu werden. Allerdings ähm, ist unsere Annahme, dass diese Themenfelder oder vielleicht Herausforderungen eigentlich auf der Beziehungsebene zu lösen sind, zumindest zuerst zu lösen sind. Und jetzt komme ich wieder zurück zu dem, äh, was du sagtest. Äh, wir mhm. machen eine Bestandsaufnahme, äh, schauen, wie eigentlich die Beziehungsgeflechter im Unternehmen sind, sowohl im Zwischenmenschlichen, aber auch strukturell. Und können dann daraus, oder daraus ableiten, wo fangen wir denn an? Und manchmal ist es wirklich der erste Schritt, die primär die Führung, die Geschäftsführung, ihre Beziehung zu sich selbst nochmals zu überprüfen. Ähm, sind Sie denn wirklich erstmal überzeugt, ich bleibe bei dem Beispiel, dass Innovationsfähigkeit der Schlüssel ist, um zukunftsfähiger zu werden? Und wenn Sie selber da sich äh, sie sich überprüft haben ja das ist wirklich das was ich beabsichtige dann ist das zumindest ein zutritt dass die unternehmung dann daran arbeiten kann äh, vielleicht ein anderes beispiel äh, oftmals äh, das ist jetzt äh, etwas gang also mehr mehr äh, vordergründig also dass wir alle jetzt nachhaltiger werden sollen als unternehmen und äh, man fragt sich ja wie wie können wir das denn machen und äh, wenn man dann, äh, ich äh, genau nehme jetzt mal, die Führung ist ein bisschen schwarz-weiß äh, jetzt dargestellt, aber die Führung äh, will nur ein Häkchen dahinter machen und quasi nachhaltig erscheinen und wirken. Und, äh, und da bohren wir dann nach. Ähm, da, da fragen wir, ist es wirklich Ihr Anliegen? Was verstehen Sie denn unter Nachhaltigkeit für sich erstmal? Wie gehen Sie mit nachhaltigen Themen um in Ihrem einen Kontext oder auch sogar im privaten Kontext? Denn wenn nicht die Überzeugung oder zumindest die Absicht da ist bei der Person, die etwas in Bewegung setzen möchte, sprich die Beziehung dann auch zu sich selbst ganz klar ist, dann wird sich, das ist eine harte These, nicht viel bewegen im Unternehmen, sondern dann versuchen wir irgendetwas reinzuschieben, wovon man nicht überzeugt ist oder es eigentlich nicht wirklich beabsichtigt, und ähm, man kreiert zwar sehr viel Wirbel, man kreiert auch sehr viel mh, Bewegung und vielleicht kippt man auch unfassbar viel Geld aus, aber letztendlich ist keiner wirklich davon ähm, a. betroffen und b. überzeugt.
1: Nun hast du so ein Modethema, sage ich jetzt vielleicht ein bisschen despektierlich, ist gar nicht so gemeint, mhm, angesprochen, ja, Nachhaltigkeit. Absolut, mh. Und mhm. ein weiteres Thema, was ja im Arbeitskontext gerade ganz wichtig ist, ähm, ist Diversity. Nun kann man sich ja vorstellen, dass ähm, gerade wenn Teams auch diverser werden, dass da nochmal eine ganz andere Beziehungsarbeit, nenne ich es mal, vonnöten wird. Also A, stimmt diese These und B, wie geht ihr darauf ein, wenn ihr darauf eingeht?
0: Ja, also äh, ich glaube ja, wenn, wenn wir diverse uns als Team aufstellen, dann bedarf es natürlich äh, von uns erstmal selbst, die Offenheit zu haben für verschiedene Perspektiven. Oder auch für einfach verschiedene Hintergründe, für verschiedene Kulturen. Und diese Offenheit ist ähm, bei uns allen nicht immer da. Äh, wir haben alle unsere Folien drüber, äh, die wir schon gelernt haben und möglicherweise dann äh, entweder nicht gerne hinhören, zuhören oder vielleicht äh, schon längst was äh, entschlossen haben, was gar nicht gegeben sein müsste. Von daher ist es wichtig, genau, dass absolut diese Beziehungsarbeit, nenne ich es jetzt mal so, vonstatten geht. Und wir, sei es die Offenheit, sei es aber auch nicht nur von uns sind, sondern in verschiedenen Methodiken zu kommen, die dann das Partizipative, das Inklusive dann ermöglicht.
1: Ich würde noch gerne weitere steile These an dir ausprobieren, Julia. Genau. Und zwar... <lacht> <lacht> behaupte ich jetzt einfach mal, durch New Work ist deutlich geworden, dass wir sozusagen vor einer, dass wir es mit einer Wende zu tun haben, die ich mal die Beziehungswende nennen würde. Mhm. Also mhm. Wir kommen, es ist quasi, wir sind an einem Punkt, wo wir nicht mehr darüber zurückkommen, nicht mehr in so ähn, ältere Zeiten, wo es eben viel Top-Down gab, hierarchische Abläufe. Das ist einfach vorbei, Beziehungen sind der absolute Kern von Führung geworden und New Work ist, verdeutlicht das oder ist sozusagen das Prisma, mm. ähm, was sich darauf ab legen lässt oder wo sich das ablesen lässt. Ähm, siehst du das genauso?
0: Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass Beziehungen äh, umso wertvoller geworden sind, weil wir nur durch Beziehungen etwas bewirken können. Und ich, genau, ich, ich glaube, auch, auch mit dem Ansatz Top-Down haben wir auch Beziehungen gelebt, absolut. Ich meine, wir sind ja ständig in Beziehungen, das können wir gar nicht verleugnen. Nur die Art und Weise, die jetzt auch mit der Welle von New Work uns zuspielt, äh, haben wir die Möglichkeit, anders in Beziehung zueinander zu treten. Und deshalb ähm, glaube ich schon, wenn wir, ist jetzt die Frage, was wir alles unter New Work verstehen, aber wenn wir äh, ein Stück weit mehr Eigenverantwortung einfordern wollen äh, im Rahmen von New Work, äh, dann bedarf es erstens, nochmals, ein viel stärkeres Bewusstsein über sich selbst. Also wie arbeite ich denn? Was würde denn passieren, wenn ich jetzt nichts gesagt bekomme? Ein, zwei, drei, vier sind meine Tätigkeiten für heute, sondern ich muss eigenständig und kritischer vielleicht denken. Ähm, dann, äh, genau, dann verändert sich schon die Beziehung zu mir selbst. Aber genauso äh, die Beziehung im Miteinander. Absolut. Wir, wir können nicht mehr äh, sozusagen uns zurücklehnen und hoffen, dass die Führung alles vorgibt, sondern wenn die Führungskraft in ihre Kraft ist, dann wird sie zwar vielleicht Rahmen setzen, aber wir alle sind gefordert, uns ähm, äh, auf, auf die Sache, aber auch auf das Miteinander anders einzustellen. Also ja, Beziehungen verändern sich.
1: Du hast es äh, ganz zu Anfang unseres Gesprächs schon angesprochen und das ist ein Thema, was, wie ich finde, auch gerade ähm, jetzt in diesem Monat nochmal sehr prävalent geworden ist und das ist das Thema Wertschätzung. Wertschätzung im Arbeitskontext. Wie drückt man Wertschätzung aus? Wie drückt man Wertschätzung auch als Führungskraft aus? Viele Mitarbeitende würden vielleicht sagen, ähm, ja, mehr Zeit, mehr Geld ähm, wäre eine tolle Sache. Aber wie lassen sich denn Beziehungen gestalten, ähm, so dass sie mehr Wertschätzung zum Ausdruck bringen, unabhängig davon, dass man sagen könnte, ja, Lob die Leute halt mehr? <lacht>
0: Naja, also ich, ähm, es gibt äh, so eine Methode, die ich äh, herrlich finde und ähm, äh, wir gerne auch immer wieder anwenden. Und zwar ist es äh, entweder ein Appreciation Shower, äh, manchmal sagt man auch dazu Love Shower. Äh, und äh, man nimmt sich einfach gegenseitig zwei Minuten Zeit und in diesen zwei Minuten dürfen alle Ansässigen äh, der Person alles zuspielen, was, äh, was äh, an, an, an Guten oder am entsprechend. Wertschätzung ähm, zugetragen werden möchte. Und ich habe noch nie eine Person gesehen, die dann danach gesagt hat, ach nee, ich brauche noch mehr oder äh, oder das vielleicht schon, schon jung, aber <lacht> äh, auf jeden Fall, die dann äh, irgendwie die Person enttäuscht äh, rausgegangen ist. Also was ich damit sagen will, vielleicht sind es nicht diese großen Tickets äh, wie äh, Geld oder äh, was weiß ich, befördert werden, äh, was dann Wertschätzung entgegenbringt, sondern wenn wir nur diese kleinen Momente nutzen, äh, auch wenn sie erstmal konstruiert sind mit einer solchen Methodik wie Appreciation Shower, dann macht das so unfassbar viel mit einem Menschen. Ähm, und äh, und ich verstehe nicht, warum wir das nicht öfters machen, äh, auch nach äh, nach einem Meeting oder während eines Meetings. Sagen, so, jetzt machen wir erstmal fünf Minuten Appreciation Shower und dann gehen wir schon ganz anders in das Meeting hinein. Ähm, ja, das würde ich uns auf jeden Fall allem wünschen, dass wir das mehr und mehr machen in diesen kleinen Dingen, in den kleinen Aufmerksamkeiten, in allein nur nachdem etwas geschehen ist, direkt zugehen und ähm, äh, die Sache oder den Spruch oder die Art der Kommunikation einfach wertschätzen. Ich glaube, ähm, das würde ähm, nicht nur. Äh, noch mehr Sicherheit schaffen in dem Miteinander, sondern es würde einfach auch sehr viel mehr Freude an dem, was man tut, ermöglichen. Und äh, das Interessante ist, ist, man kriegt ja so seine Dopamineffekte, äh, man wird süchtig danach und äh, somit ist man auch gewillter vielleicht, das dann anderen zu geben, wenn man es selber erhalten hat. Also ich glaube, das würde dann auf jeden Fall den Arbeitskontext äh, äh, lebenswerter machen und äh, freudiger auf jeden Fall machen.
1: Ja, also ich, ich spüre es jetzt schon, Julia. Ich <lacht> habe richtig Lust, das in ähm, mein Team mitzunehmen und das mal vorzuschlagen schöneres Schlussplädoyer oder Schlussvorschlag hätte ich mir gar nicht wünschen können. Ganz lieben <lacht> Dank für die Love Shower und ganz lieben Dank für äh, deine Bereitschaft, dieses Gespräch zu führen. Ähm, ich habe sehr viel mitgenommen. Danke sehr. ich hoffe, das gilt äh, für Sie auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bedanke mich nämlich auch bei Ihnen, dass Sie sich Zeit für Arbeit genommen haben und ähm, sage, bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.